0: Привет, друзья, это подкаст «Злая книга», я Руслан Назаров, это 51 выпуск, и сегодня он называется «Новый год с Эйнштейном», и я попытаюсь объяснить, почему я его так назвал. В прошлом году у меня был выпуск перед Новым годом, и он назывался «Новый год с Фрейдом». Там я рекомендовал провести ближайшие выходные дни праздничные, в январе с книжечкой Фрейда, почитать Фрейда, задуматься о себе, о своей жизни. И мне кажется, это была хорошая рекомендация. Но в этом году я решил продолжить то, что тогда началось как традиция. И поэтому сегодня я буду рекомендовать вам провести новогодние праздники с книгой «Эволюция физики», автором которой является, основным автором, который является Эйнштейн. Написал эту книгу Эйнштейн о авторстве со своим э, другом-физиком Леопольдом Инфильдом. История создания этой книги достаточно банальная, потому что ну, выглядело это следующим образом. Другу Эйнштейна, Инфильду, нужны были деньги. Он не смог, скажем так, получить постоянную работу в университете, ему нужны были деньги. И он пришел к Эйнштейну с таким предложением, что давай вот напишем книгу, о а полученный гонорар разделе. ему было очень неудобно это делать, такое предложение. Это уже был 1938 год, Эйнштейн был очень знаменит во всем мире, и, ну, естественно, как-то он рабел, делая такое предложение, но, тем не менее, Эйнштейн встретил с радостью эту идею, эту книгу они написали, и то, что задумывалось как, ну, просто такое научно-популярное изложение физики и истории, стало со временем одним из ключ... одной из ключевых работ Эйнштейна в том плане, что в этой книге он рассказал э, о том, как работает наука, как работает физика, и именно поэтому я рекомендую эту книгу прочитать. Из этой книги вы подчеркнёте, подчеркнёте именно то, как работает физика, тем более от главного физика 20 века. Кстати, книга стала очень популярной, не зря они её написали, она входила и в бестселлеры в те годы, и на обложке Time появлялась, Поэтому говорить, что это такая проходная книга, не приходится. Это такой важный, важный, важный веха в развитии науки. Итак, что же, о чем же вообще в этой книге говорится? Прежде всего, Эйнштейн посвятил эту книгу, как я уже и сказал, тому, что такое наука и как она работает. Некоторые соображения, которые высказывает в этой книге Эйнштейн по этому поводу, могут показаться банальными, если вы, в принципе, уже знакомы с наукой и как-то приобщились к ней. Но, тем не менее, давайте по ним пройдемся. Итак, Эйнштейн изначально говорит о том, что человек хочет согласовать мир своих идей и мир явлений, мир того, что его окружает. В более конкретной плоскости – для человека важным является поиск законов, по которым работает реальность. Причем Эйнштейн подчеркивает, что такой поиск является бесконечным, то есть мы бесконечно приближаемся к познанию законов реальности, к пониманию того, как все в реальности работает. Это такая мысль, она отчасти марксистская, потому что об этом всегда говорили и Маркс, и Ленин, о том, что конечные законы до конца дойти в понимании материи, реальности мы не способны, мы не можем, так как материя бесконечна, и мы только можем приближаться, все время приближаться, все более точно познавать законы реальности, и об этом же, в принципе, говорит Эйнштейн. Кроме того, у Эйнштейна есть несколько дополнительных интересных мыслей, которые тоже идут в русле того же марксизма. Хотя Эйнштейн, я не думаю, что был большим знатоком марксизма, хотя и с уважением относился к идеям социализма. Так вот, Эйнштейн говорит, что мы в своих поисках этих законов реальности всегда должны опираться на на практику, на опыты, на эксперименты. Но в то же время наши теории, которые мы создаем, исходя из этой практики, опытов и экспериментов, наши теории сами нам могут подсказывать новые какие-то факты, события, которые ранее мы не замечали и которые раньше не исследовали. То есть происходит все время такая взаимосвязь, перетекание из теории в практику, из практики в теорию. И это вот те основные идеи, которые в этой книге заложены, все остальное – это, так сказать, конкретное применение. Вообще книга построена интересно, там можно встретить отсылки к детективу, то есть как бы Штейн строит книгу как такой детектив в разгадывании загадок природы. Есть в этой книге такие драматические, скажем так, моменты, когда идет беседа между двумя учеными, приверженцами старого взглядов и новых взглядов. Это достаточно необычная подача материала в, в, книге, в книге по физике. И вот этим своим содержанием таким методологическим и тем, как это методологическое содержание подано, эта книга безусловно ценная и важная, поэтому вы многое из нее узнаете. Я не хотел бы сильно много спойлерить о том, о чем в эта книга, но тем не менее я коснусь некоторых центральных идей, которые, как мне, как мне кажется, помогут вам при чтении как-то структурировать то, что вы будете читать в этой книге. Эти идеи, о которых говорит Эйнштейн, следующие. Прежде всего, современная физика, то, что мы называем современной физикой. Началась, начинается, начинается Эйнштейном с времен Галилея и его опытов. Для Галилея важной была проблема движения. И в ходе опытов Галилея, в ходе дальнейшей там, работы Ньютона было установлено, что если на тело, на какое-либо тело, не действует сила, то тело движется равномерно и прямолинейно или находится в покое. Нам кажется, эта идея в принципе, ну, как она может позволить описать действительность, которую, которая нас окружает, то есть всю действительность. Какие-то моменты, конечно, да, там шарик катится или шарик не катится, и вот эти, этот закон, он применим к этой ситуации. Оказалось а бы, как это все применяется ко всему миру. Но здесь надо учитывать, что изначальный посыл этой современной науки заключался в том, что весь мир состоит из каких-то элементов мельчайших, которые взаимодействуют друг с другом. Ну, грубо говоря, такие шарики, которые все время с собой взаимодействуют и образуют всю ту реальность, которую мы с вами видим. И поэтому вся наука вполне могла основываться на вот этом базовом законе от взаимодействия двух частиц. И именно поэтому второй закон Ньютона стал наиболее важным для вот этого раннего периода современной науки. По второму закону Ньютона, я напомню, сила равна массе, умноженной на ускорение. То есть Галилея устанавливает принцип, что тело, на которое не действует сила, находится в покое, либо продолжает равномерное прямолинейное движение. Ньютон формулирует закон о том, что сила равна массе на ускорение. И все это в рамках общей идеи о том, что наш мир состоит из каких-то частичек, которые все время друг с другом взаимодействуют, как раз таки в соответствии с принципом Галилея и законом Ньютона. Эти идеи развиваются, и Эйнштейн показывает то, как эти идеи развиваются. В частности, он затрагивает вопрос о том, что такое сила. И в формулировке Эйнштейна Сила – это то, что изменяет скорость или направление объекта, тела, когда одно тело воздействует на другое. Надо сказать, что это определение силы оно достаточно расплывчатое, но тем не менее оно приобретает для нас конкретику, когда мы начинаем количественно измерять то, что происходит в мире и то, что происходит при взаимодействии тел. Для количественного измерения, именно для количественного измерения, мы и используем математику. В этом смысле математика не является самодостаточной и не является последней инстанцией в отношении реальности. Мы используем математику, и ее использовал для того, чтобы количественно описать те явления, о которых мы говорим. Но тем не менее математика не может подменить само описание этих явлений. В этой же связи Эйнштейн, например, говорит, что фундаментальные идеи физики просты. Но вот их количественное изложение, их количественное применение к объектам, которые нас окружают, требует математики и поэтому являются сложными, так как зачастую такая математика – это не просто 2 плюс 2, это всякие дифференциальные счисления и тому подобное. Итак, Эйнштейн показал нам основные идеи ранней физики. Принцип Галилея, закон Ньютона, расцвет математики применение математики к физическим явлениям. И далее он э, показывает, что внутри этих идей уже с, были некоторые моменты недостаточно проясненные. Например, э, так называемый принцип эквивалентности сил гравитации и инерции. Если гравитация – это сила, которая тянет да, э, шарик к Земле, то э, масса этого шарика э, – и эта гравитация называется вес, да? Мы привычно называем вес. То масса шарика это то, насколько сложно количественно определяемый параметр сложности придания ускорения телу. И силы эти гравитации и массы равны. Их равенство считалось со времен Ньютона случайным, но как раз таки в теории относительности Эйнштейна это равенство получило свое объяснение. Итак, была теория, в ней были какие-то моменты непроясненные, теория дальше развивалась, и Эйнштейн показывает, что новые опыты, новые эксперименты, новые явления вступали в противоречие с этой теорией. В теории просто говорилось о нескольких, там, о двух телах, которые взаимодействуют, сила, с которой они взаимодействуют, проходит по прямой, которая соединяет эти тела. Но новые опыты показывали, что... Да, и зависит от расстояния, это тоже важно. Но новые опыты показывали, что сила не обязательно действует по прямой, и сама, сам размер силы зависит э, не только от расстояния, а может, например, зависеть от скорости вращения заряда. И в результате новые, э, новые факты э, выбивали почву, так сказать, Требовали корректировки для старых теорий. И в итоге Эйнштейн отписывает подробно эти перипетии, так сказать, размышлений, опытов, когда пытались примирить новые факты со старой теорией. Но в итоге все пришло к теории относительности, которая имеет несколько существенных черт, про которые я просто упомяну, а вы внимательно уже сами почитаете с большим интересом, я уверен, в книге Эйнштейна. Итак, какие моменты в теории относительности стоит учитывать? Прежде всего, согласно теории относительности, нет существенного различия между массой и энергией. Энергия имеет массу, а масса представляет собой энергию. Так говорит Эйнштейн. Почему это прежде всего, на мой взгляд? Я думаю, не все бы здесь со мной согласились. В этой книге Эйнштейн проводит идею о том, что вот было бы хорошо, если бы физика в конечном итоге отказалась от понятия вещи, тела, объекта и сумела описать все, что нас окружает, в понятиях поля. Именно поэтому я говорю о том, что идея о том, что масса равна энергии, является для Эйнштейна, для теории относительности, центральной. Однако стоит, конечно, спросить, и этот вопрос возникает неизбежно, но в книге он, на него ответа мы не находим. Если энергия равна массе, умноженной там, правда, да, помним, ером, e но m на c в квадрате, на скорость света, на квадрат скорости света, то почему же не перевернуть формулу и не сказать, что m да, равна энергии? В принципе, такой переворот возможен. Но раз так, то почему бы не стремиться к тому, чтобы описать всю реальность в Через массу, а не через энергию. На этот вопрос Эйнштейн ответа не дает. Но тем не менее настаивает на том, что было бы хорошо описать именно в терминах поля все, что нас окружает. Хорошо, следующий момент, на который я бы хотел обратить внимание. Мы привыкли э, рисовать нашу систему координат как три направления пространственных. И в этих трех пространственных направлениях мы откладываем точки, в соответствии с временем, то есть в соответствии с изменениями, которые происходят в процессах. Однако, эту картину Эйнштейн называет динамической и предлагает ее заменить статической. Когда мы имеем только одну ось для пространства, но которая объединяет э, те три пространства, о которых мы говорили раньше, и одну ось временную, таким образом мы из этой картины четко видим, что э, время, никуда не исчезает. Прошлое никуда не исчезает. Это такие элементы на той же оси. Это элементы измерения, которого мы просто не видим. Мы ощущаем время, мы можем его измерить, но мы не видим время. И поэтому мы не видим прошлое или там будущее, но тем не менее в самом измерении времени и прошлое, и будущее заложено. И еще один момент, касающийся знаменитого лифта Эйнштейна. Благодаря лифту Эйнштейн показывает, что движение относительно. Если человек падает в лифте, э, ну, лифт, конечно, находится не на Земле, потому что он где-то в космосе, он падает, падает на Землю. Если человек падает в этом лифте, и рядом с ним падает носовой платок, говорит, например, Эйнштейн, тогда человек не увидит движение, этого носового платка, потому что они будут падать с одним ускорением. Но внешний наблюдатель движение отметит. Исходя из этого мысленного эксперимента, Эйнштейн предложил убрать, скажем так, системы координат и заменить все полем гравитации, которое объединяет и внешнего, и внутреннего наблюдателя. Это третья идея, на которую, мне кажется, очень внимательно надо посмотреть, когда вы будете читать книгу «Эволюция физики» по Эйнштейну. И в заключение я хочу сказать про квантовую физику. Вот что пишет Эйнштейн. «В квантовой физике мы имеем только законы, управляющие изменениями вероятности во времени». Таким образом, здесь статус да, закончилась. Таким образом, мы здесь получаем с вами, что само поле изменений, поле вероятности является чем-то таким физическим, материальным. И если для нас раньше было очевидно, что какой-то объект имеет какое-то свойство, то сейчас более точно мы должны говорить не о том, что объект имеет свойство или может иметь свойство, а о том, что есть определенная вероятность того, что у объекта будет свойство. И эта вероятность является не просто какой-то математической выдумкой, а именно фактом реальности. Как мы знаем, Эйнштейн не очень соглашался со многими идеями, квантовой физики, но тем не менее он подробно об этом об этой физике говорит в своей книге. Все-таки научная объективность. Вот такие основные мысли, которые, на которые я бы хотел обратить ваше внимание в этой книге, но там, поверьте мне, гораздо больше интересного. Она легко читается, в ней чуть больше, помню, там, ну, под 300 где-то страниц, и за новогодние каникулы вы спокойно ее осилите и на работу вы уже выйдете новым человеком в том смысле, что вы поймете общую, так сказать, парадигму развития физики. Насколько я понимаю, со времен Эйнштейна в целом эта общая парадигма особо и не изменилась. Те проблемы, о которых говорил Эйнштейн, те задачи, которые предлагал Эйнштейн, они сохранились и до нашего времени. Поэтому эта книга актуальная, и нельзя сказать, что вы ее будете читать только из исторического интереса. Прочитав эту книгу, вы поймете то, что вас окружает сейчас. Это не только вопрос истории, а вопрос нашего реального взаимодействия с миром. Поэтому еще раз, «Эволюция физики», автор Эйнштейн и Леопольд Инфильд, Настоятельно рекомендую, можете, и, кстати, и в подарок кому-то эту книгу подарить, а можете попросить, чтобы это, этот подарок сделали вам. Ну, надеюсь, вам было интересно и было полезно, еще больше полезных всяких штук и книг, и размышлений вы можете найти в моем телеграм-канале, ссылка будет в описании. А сейчас всем спасибо, что слушали, и до свидания.